0: Salve, galera! Beleza? Começando aqui o nosso primeiro Na Voz. É... Agradecer a vocês aí que estão tá apoiando o nosso projeto que tá aí correndo comigo com, com o Gross. É... Se você não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa o like, vai no Instagram lá e já segue o nosso Insta pra você saber quem é os convidados e o que tem de novidade e tudo. A gente vai tentar lançar uns cortes lá também. É... Meu nome é Vitor, pode chamar de Piegas. E é isso, né? Que a gente tem... Primeiramente aí, também tem o um mano Gross aí, que tá ali só na,
1: <risos> só só na contenção ideia. Salve, salve galera, seriedade na voz, aqui quem fala é o Gross E no episódio de hoje, a gente tá com esse cara maravilhoso É o Lucas, Lucas por favor se apresente, diga quem você é, que tu faz
2: Eu sou o Lucas Eu, <risos> Eu sou um <risos> cara aí <risos> É, velho, muita coisa pra falar, eu faço muita coisa ao mesmo tempo O que interessa aqui pra gente, eu eu sou casado com a Larissa, sou pai de Samuel e sou um cara normal, como qualquer outro
1: Não, não é normal, não é
2: normal porque o cara normal não faz as coisas que você faz, já já
1: começa por aí É metade normal
2: Eu Eu tenho vozes na cabeça porque às vezes elas interrompem o meu pensamento, mas a gente segue.
1: Parece eu de madrugada, também escuto vozes. <risos> Será que é os dois se conversando aí? aí Deixando ó. bem
0: claro que você é o nosso primeiro convidado, né? De tudo aí, de tudo que vai começar. Eu sei que tá tirando a nossa vigilidade aí do podcast.
2: <risos> Espero que seja bom para vocês. É, é. Tá,
1: tá gostosinho até o momento. Bom. Vamos com carinho, então.
0: Você, pra quem não segue o Lucas no Instagram vai estar embaixo na descrição também o Instagram do Lucas deixa eu deixar tudo certinho é, pra quem não sabe o Lucas no Instagram dele posta um monte de coisa, né tem um monte de conteúdo tem um monte de projeto que você faz como você disse, você faz um monte de coisa é tipo o Pato, né? O pato sabe nadar, sabe voar sabe... mas faz direito, né Lucas?
2: É, tipo, <risos> tipo ornitorrinco, que é metade pato, metade capivara. E é...
0: e é da hora que, tipo, no seu Insta, eu vejo lá, eu, eu, às vezes eu tô na online stories, eu, eu paro pra ler algumas coisas e tira bastante dúvida em questão de religião, né? Espiritualidade, tem um projeto, acho que é desigreja né? Que você, Sim. Que você faz, aí é, tipo, como que, tipo, já existia isso? Você criou... Ou, sei lá, se conta já queria pra, fazer.
1: Conta para gente também os seus o seu envolvimentos e tudo mais sobre esse projeto. E se tem algo externo também relacionado à igreja.
2: Tá, é, é, bom, vou começar com a minha formação. né Eu, eu sou formado em teologia, que é, um, é uma parada difícil de explicar, porque... Normalmente quem é formado em teologia, o conceito que o pessoal tem é vai virar padre ou pastor, né? Geralmente se forma em teologia para atuar dentro da igreja. E o meu caminho foi esse, a teologia que eu me formei é protestante, então eu me tornei pastor. É, só que eu nunca, desde um moleque, assim, eu nunca me dei muito bem com a igreja, saca? Então eu sempre fui meio que, tipo, na... Tipo, o renegado, assim, meio que tá na igreja, mas não, não, não condiz, assim, com a seu coisa corpo certo. físico tava lá na igreja. Oi? Só seu, físico, só seu corpo físico tava na igreja, tá ligado? É, eu sempre fui aquele cara que ficava no fundo e tirando sarro das coisas que o pastor falava. Só que na minha infância o pastor era meu pai, né? Então eu, eu tinha essa liberdade.
1: <risos> Nossa, que mancada!
2: <risos> eu, quando depois que eu me formei e tornei pastor, aí eu não consigo tirar sarro das minhas próprias coisas. Agora tem tenho, tenho uma crise. Essa é uma das vozes da minha cabeça. Eu tô, estou tô, eu, tô, eu tô tirando sarro de mim mesmo. na minha cabeça, mas aí então eu sempre tive esse pensamento de que. Deus não pode ser tão pequeno a ponto de estar tá preso a uma religião só, ou a uma a uma igreja só. E aí eu sempre fui desenvolvendo essa, esse pensamento, me envolvendo com projetos e paradas tipo fora da igreja, tanto que eu conheci vocês na escola, né, com um projeto de escola é, que a gente falava sobre valores, sobre a vida, até sobre sexualidade e tal. E sempre foi isso. Agora, recentemente, por causa da pandemia, veio essa reflexão do tipo... Mano, e aí? Igreja não pode abrir. Não pode ter o um encontro presencial porque ele é, ele é perigoso para a saúde das pessoas, essa aglomeração. E as igrejas começaram a fazer reuniões online. E a gente começou a pensar, caramba, dá para ser igreja sem precisar ficar indo lá naquele prédio, naquele endereço. E a gente começou uma, uma série de reflexões do que é ser cristão, do que é Deus, o que Deus espera da gente. E aí eu criei a Desigreja, que ela foi primeiro uma reflexão para os desigrejados, que é uma galera que já era de igreja e saiu, ou não consegue se encontrar em igreja nenhuma, mas quer saber sobre Deus e quer desenvolver uma espiritualidade. E aí um brother meu que se formou comigo em teologia, ele juntou e falou ah, vamos fazer isso junto, tal. A gente inventou um podcast. Hoje a desigreja é um podcast com o Instagram. E a gente faz essas reflexões do que é desenvolver a sua espiritualidade sem a instituição religiosa, né? para fora dos muros da religião. É mais ou menos por aí. Então, é da hora, porque como você, tipo, falou,
0: eu também, assim, eu já fui igreja católica e evangélica, tá ligado? Eu nunca consegui me dar bem, eu falo por Vitor, assim, tipo, nunca consegui me dar bem porque, eu não sei, não me sentia à vontade e tudo E aí, quando quando você falou que você, quando você ia na escola lá, que você falava vários assuntos, você até tocava negócio de igreja tudo, religião eu até, era uma das poucas, poucas vezes que, tipo, eu prestava atenção nesse assunto, porque não era aquele negócio, igual você falou, aquele padre que falava, você falava de um jeito, tipo, numa linguagem que interessava. E quem te segue sabe que você faz isso tipo, quase a vida inteira, né? Você sempre fala de Deus, tem esse, tipo, esse negócio de espiritualidade, mas nunca numa tipo, uma linguagem para todos, igual você falou, para quem não... Igual eu, que tipo, não... Não é que não gosta, não se sente bem da igreja, tudo, mas quem conhece, vê os seus, seus projetos, tipo, dá vontade de ir, dá vontade de participar. E Sim. tanto é que você conseguiu também fazer o, o Gross aí, ele ia quase toda semana, né, e que conhecia quase e que todo
1: o Quase você é doido. E, mano, é, é um projeto interessante, porque quando eu conheci o Lucas, eu também tinha esses problemas, né, de não se não sentir pertencido a um lugar, sabe ou não acreditar na instituição, por, por ela ser bem problemática depois que você se insere e ficar lá depois de um tempo. Eu acho que é um projeto bacana.
2: É, é o Gros e... viveu isso bastante lá, né? A nossa galera lá em São Paulo, a gente tinha isso. Eu, apesar de estar na instituição, trabalhando e atuando dentro da instituição, eu não boto fé na instituição. Eu boto fé na rapaziada da instituição. Sabe tipo... É porque ali tem uma galera e o que a gente viveu quando no tempo que eu estive em São Paulo, né, atuando lá e o Gross colocou a gente, é, o Gross pode falar melhor porque cara, não é um bagulho de igreja,
1: Não é,
2: mesmo. é, é um bagulho, de, é um rolê de amigos. É, a gente a gente desenvolve uma amizade para a vida que nessa amizade a gente acrescenta o fator Deus, mas não é uma parada religiosa do tipo é, você não pode fazer certas coisas, se você fizer tal coisa, Deus te castiga. Acho que, mano, isso, essa, essa parada da religião, do medo de Deus, medo do castigo, isso eu tudo Jesus não
0: viu. Eu queria tirar umas dúvidas, Tipo, exatamente, já que você entrou, vou até cortar, é, você, tipo no começo, pra, pra dar esse estar em você, foi mais ou menos essas coisas que tipo, te incomodavam? Aqui, do aqui Tipo, mano, não é isso, tá ligado? Eu vou atrás pra ver porque é uma coisa que eu, que eu não concordo é isso, tipo, exatamente o que você falou. Se você não fizer isso, Deus vai fazer isso, por exemplo, algo de tatuagem, se você, sei lá, tem umas religiões que não pode assistir TV, que não pode, né, <risos> tipo, mano, esses negócios, mas tem pior que real, eu, vi. Real, real. eu vi, que não pode assistir TV, não pode fazer um negócio que, senão, Deus vai e, tipo, eu acho que a figura Deus, ela não é tão má assim, sabe, tipo, tipo de jogar num lugar só porque você assistiu TV é... foi foi Sacanagem, um né é, então então eu acho que para mim esse não é o Deus <risos> Pra mim eu não, não eu penso que, que eu na
1: fazer. maioria das vezes a gente ter a gente conhece mais o nome do diabo do que do próprio Deus tá ligado aí ele acaba sendo essa figura mais sei lá mais temida do que o próprio diabo tá ligado aí a gente fica assim ah Assistir TV é coisa do diabo, ou do capeta, sei lá o nome. Aí chega, tá assistindo, aí a pessoa fala assim, ah, fazer o quê, né? Vou pro inferno. Acaba,
0: acaba <risos> gostando, querendo ou não, acaba gostando mais dessa parte do que tipo, é, mano eu quero véio. ver eu quero fazer o bagulho. Mas tipo, foi um da, uma das coisas que decidiu você fazer esse,
2: esse tique fora da, fora da caixinha, entre aspas. Cara, eu acho que isso vem da minha criação, assim, né? Como eu falei, meu pai era pastor, mas meu pai também nunca foi um pastor que se que pensou dentro da caixa. Então, eu que já cresci nesse ambiente de, tipo, tá. sacar que é, o que Jesus fez não foi criar uma religião. Então, o, a parada, o evangelho, que a gente chama, a palavra que a gente usa, é evangelho, que significa boa notícia, a boa notícia que Jesus trouxe não é uma religião. Então, a gente... Eu já cresci nessa, nesse olhar tipo mais aberto para questões da vida, né? Para entender que Jesus está mais preocupado com gente que tá sofrendo, com gente que está uma vida difícil e do que preocupado com com essas questões que a religião coloca, né? É que você falou, é muito engraçado, mano. Tipo, você falou de TV, né? Deus, a igreja tem muito mais não pode do que pode, né? Você fala assim, o que 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 não pode? Ah, não pode isso, não pode aquilo, não pode TV, não pode sexo, não pode cerveja, não pode tatuagem, não pode nada. Aí você fala assim, o que que pode, então? Aí dá tela azul, mano. É tipo, sei lá, dá o dízimo? Pode dar o dízimo. E cantar.
0: Você economiza com essas coisas aí você chega no dízimo pra nós,
2: né? É, velho. Eu sempre achei muito pequeno, tipo, se, se Deus é tão grande... Como que pode esse relacionamento com Deus Ele acontecer só no domingo Só naquele horário Só naquele endereço E só naquele formato Que é, tipo, música E depois escutar um cara falando sem parar Não dá, velho Tipo, Deus precisa estar em muitos lugares A gente fala que Deus está em todos os lugares Ele é onipresente Mas ao mesmo tempo a gente acha que para encontrar Ele tem que ir na igreja não faz sentido isso Tipo, eu acho importante a pessoa, assim,
0: ir na igreja Ir lá, tipo, fazer, encontrar o pessoal, mas não igual você falou, não uma obrigação. Mano, se eu não for, não, nossa, eu, sei lá, Deus vai me castigar. Eu acho importante você ir, mas não ir toda semana, sabe? Tipo, sei lá, hoje ah, eu já tô me sentindo um pouco um pouco mal, vou lá, tudo fazer uma oração, fazer uma reza, não sei. É, encontrar com o pessoal e depois, sei lá, e volta e é o que você falou. Acho que tem que cultivar isso durante... Todo dia, né? Tipo, eu... Por exemplo, você perguntar pra mim qual é a minha religião, eu vou falar, meu, não sei. Eu não tenho nenhuma. Eu, sou total, eu tô fora de todas, tá ligado? Mas eu Sim. tenho a minha fé. Tipo, eu faço... Quando eu tô em tempos difíceis, eu, eu faço minha oração antes de dormir. Ou quando eu conquisto alguma coisa, eu sempre agradeço. É, sei lá, eu vou sair pra um lugar longe, eu sempre peço proteção no caminho. Quando eu ia trabalhar, eu sempre pedia, tipo, proteção na ida e na volta. Chegava à noite, eu agradecia. E, tipo... Isso, e isso era, era eu, tipo, comigo. Eu e eu. É... E eu acho que, pra mim, isso não tava, não tava me fazendo mal. Pra mim, tava, tipo, muito bem sem eu precisar ir em algum, em algum templo, né, sagrado, digamos assim. Tipo, ir na igreja, tudo. Eu acho que, pra mim, isso, em específico, pra mim, não ia funcionar. se fala assim, não, você tem que ir na igreja todo domingo. Eu falar, ah, mano, eu
2: não É isso. Eu penso muito nisso. muito chato, velho. Não, sendo bem sincero, assim, eu acho muito chato você todo domingo no mesmo lugar ouvir as mesmas músicas quem é de igreja tá ouvindo isso, sabe? Vai saber o que eu tô falando É as mesmas músicas há 30 anos, 40 anos as mesmas coisas é... aí o cara vai o pregador vai falar e isso é uma bronca que eu tenho tipo ele vai usar o mesmo versículo, o mesmo texto há, há dois mil anos exataço, né, velho? É,
0: é tipo Ai. teatro, né, parece, parece que ele decora, porque eu posso falar isso, porque eu, quando eu comecei a tocar bateria, eu aprendi na igreja evangélica, na Renascer. então eu tava, tipo, de segunda a segunda na igreja, quando não era culto eu tava ensaiando, e às vezes no culto tinha dois cultos, tinha um da manhã, tinha um da manhã e um da noite, e aí às vezes eu participava dos dois, o da manhã e o da noite era a mesma coisa, o repertório da música era a mesma, o que o pastor falava era a mesma coisa. Quando era mesmo era me- e, e às vezes era o mesmo pessoal que tava.
1: As tipo, vezes, na igreja. Falava, não, mano, muitas vezes, né, velho?
0: Eu falava, ah, mano. E aí depois que eu aprendi a tocar a bateria, não sei se isso foi até um pecado, aí eu saí da igreja, depois que eu aprendi. Porque não tinha bateria, não, se não tinha.
2: Um tinha nada. Bate um isso, você vai... eu... eu tô pensando muito nisso, por exemplo, sexo, é um tabu. Não só na igreja, mas na sociedade. E também porque a sociedade, a gente é uma sociedade cristã. Então, uhum. muito do que a gente vive, por mais que fala assim, ah não é da religião, mas ainda tem influência do catolicismo, da igreja evangélica e tal. Então, o sexo é um negócio que é um problema, assim, um grande tabu. Aí eu fico pensando, cara, será mesmo que Deus vai mandar alguém pra ficar queimando num, num churrasco eterno, num fogo eterno? O que a pessoa faz no banco de trás do Monza? <risos> Sabe? Mas... Será mesmo? Será mesmo que Deus está ocupado com isso? Sim, eu vejo, mano. às vezes, tipo, naquele tipo de televisão, a, a mulher aparece lá possuída do, pelo capeta lá. Eu fico assim, mano, tem tanto presidente importante aí para o diabo possuir, ele poderia causar uma guerra mundial e ele vai possuir a, <risos> a Dona Maria. <risos> que, que, que vai na
1: universal! <risos>
2: Ai, caraca. Mas então... Eu...
1: Uma dúvida nesse ponto. O sexo tá ou não liberado? Tá liberado, velho. É, 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 irmãzinha, é, é, já é, sabe. Se né? é. bem que eu não faço no Monza. É, 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 o problema
2: é o, o Monza. É, o Monza vinho. Isso é, é, é tabu. Isso é... é porque senão a gente poderia fazer uma puta viagem aqui, mas começa lá no Santo Agostinho, lá atrás. Santo Agostinho era um cara que era devasso né, na vida, ele se converteu e ele entendeu que, mano, aquela vida que ele tinha, ele não queria voltar nunca mais. E ele escreve muito sobre isso. A igreja se desenvolveu a partir dessa visão que ele tinha dos pecados dele. Então começou a tratar tudo que é sexo e essas coisas como como pecaminoso, como sujo, a ideia de que o órgão genital é sujo. Eu tava falando esses dias com alguém que eu dei o banho no meu filho, saiu, logo tirei ele do banho, tinha acabado de dar banho. Pus ele pra trocar, pra pôr a fralda, ele pegou e, e com a mãozinha assim ele estendeu a mão e pôs a mão no Bilal. <risos> e aí eu fiquei pensando se eu tinha que lavar a mão dele. Olha que maluco, né? Eu que já faço esse processo de desconstrução há muitos anos, <risos> eu, fiquei assim, eu falei, caraca, da onde vem isso? Dessa ideia de que o órgão genital é sujo, ele tinha acabado de sair do banho, velho. Acabou de lavar, gente... tá 100% Clean ali É uma é. ideia religiosa De que o órgão genital é sujo De que esse assunto é um assunto proibido De que a pessoa que fala desse assunto com leveza Sem, sem problema nenhum É uma pessoa pervertida, devassa Não, que isso
0: <risos> Ah, mas sempre tem uma pia Pra salvar, né, Wilson? Sempre
1: tem <risos> é. Nossa, velho Sai dessa rua escura <risos> Ah, mas então, já que você tava falando do seu filho, é, sobre ser pai, você virou pai recentemente?
2: Sim. É meu filho tem... tem O filho tem 8 oito, oito meses, oito meses eu acho. Oito meses. O tempo passa muito rápido. Passa muito rápido. Meu, é. Filho, é aí, meu fala...
1: filho tem, E fala pra gente como é que é pegar essa transição de ser pai de pet para pai de gente. É, vamos lá, primeiro, é a mesma coisa, é
2: mais difícil, como você descobriu? É, é. você tem que tomar cuidado pra não confundir, né, quem é pai de pet, você tem, você tem um filho gente, você tem que tomar muito cuidado, você leva o seu filho no banho e tosa e tá dando banho no seu gato na pia. Você dá banho no seu ovelho na pia? Eu dou, claro, você só põe o tampão na pia, enche de água e filha lá. É, era... Mas econômico, que Sim, pôr, tem aquela assim, a parafernália toda. Tá certo. Tem aquela história, tem um de você não jogar o, o bebê fora junto com a água, né? É... Nossa. Então, eu falo que isso dá muito trabalho. Você vai fora junto com a água, ele fica ali se debatendo na pia. Perigoso até. É. Perigoso cair a pia, quebrar.
1: Saudades pré-natal, pô. <risos>
2: É, velho. Então, meu... eu era pai de sete. A, a gente deu o nome dos nossos gatos de nome de gente, né? O, o nosso gato chama Cláudio. E aí, depois, a gente pegou uma outra gatinha que chama Pâmela. Aí, quando o nosso filho nasceu, a gente ficou pensando em chamar ele de Mingau.
0: <risos> nossa, ai, nossa demorei pra
1: entender
2: Aí, vai chamar o filho e faz ps, 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 ps. É. Ai, velho. Ah, a, mas... a parte mais difícil é fazer ele engolir a ração. Mas, de resto... <risos> Tranquilo. Que mancada, no começo, mas depois Como vai de Como você descobriu que você ia ser pai?
0: Foi planejado, não foi? Já tava querendo?
2: Não foi planejado, mas foi desejado. A gente conversava muito sobre isso e aí a gente chegou num ponto que a gente falou cara, a gente já tá casado há quatro anos e a gente chegou num ponto de vida que a gente falou, ah, beleza, se tiver um filho agora a gente tá pronto pra isso, a gente tá aberto pra isso. E foi, a gente engravidou. E, cara pra mim, assim, é a experiência mais enriquecedora, porque você muda o jeito de ver a vida. Muda muita coisa. A gente tava falando sobre Deus. Cara, a minha concepção de Deus, ela aprofundou completamente, porque a, a Bíblia, Jesus fala muito que Deus é pai. E agora que eu sou pai, puta, eu entendo muita coisa, tá ligado? Você é Deus. Tava... É, quase isso. Pelo menos pra aquele menino lá de casa, eu sou. Ai dele, ai dele se mas é que a gente tava falando de Deus castigar, por exemplo. Cara, eu não consigo imaginar eu olhar pro meu filho e pensar que tem algo tão grave ou tão drástico que ele possa fazer que eu vá querer é, torturar ele pro resto da eternidade. Não consigo pensar nisso. Às vezes, sei lá, ele tava tá dando uma barra, aí ele gofa e lava tudo na gente. Eu teve uma vez que, ele, que eu fui tirar a fralda dele ele mijou em mim. Tipo assim, eu, eu tomei um banho de mijo, velho na hora você fica puto, porque você fala assim, mano, eu sei lá, o negócio de Golden Shower, deixa, deixa pro presidente. Nossa, que é mancada, velho. Ai, cara. Mas aí, mas aí, cara, 30 segundos depois, menos de 30 segundos, ele acabou de mejar em mim, eu olhei pra ele, ele começou a gargalhar, velho. Aí eu ah, falei ah. assim, mano, que eu comecei a rir junto, tá ligado? E eu fico pensando, se eu, que sou, que sou emocionalmente descompensado, eu consigo perdoar uma mijada e uma cagada desse menino? Quanto mais Deus? Será que Deus vai ficar realmente muito puto pelo Monza? Eu acho que não. Olha
1: o tanto de gente que tem, velho, fazendo muita cagada simultânea, tá ligado?
2: Não dá, velho. Deus não ia ter paciência pra ficar bravo com todo mundo. É, velho. Ele ia ter um pai.
1: (risos) Isso que é foda.
2: Deixa eu fazer
0: uma pergunta importante agora, que tava até começando com o Wilson antes. É, eu acho que não tinha, não tinha seu WhatsApp. E aí, quando eu de novo... Ô, Lucas, tá a mesma foto, mano. Depois a mesma, de foto, eu... a mesma
1: foto, desde aquela época. Mesma foto, velho. Precisa mudar, né? Tem que atualizar, não né? né? Então, falou dos irmãozinhos há 200 anos, usando o mesmo versículo... <risos> 200 anos usando a mesma foto é foda a hipocrisia <risos> mas deixa eu falar mas, então, deixa eu tirar é... uma dúvida aqui rapidão Falei. sobre, voltando ao assunto de ser pai, é real mesmo que vira essa chave mesmo, eu vejo um monte de relatos de pessoas falando assim que depois que você vira pai começa a virar a chave realmente de que você é, tem alguém pra cuidar, que sua vida importa e algo do tipo assim
2: cara não é imediato não é uma ficha que cai eu, eu tô até hoje esperando esse aí momento mágico sabe essa coisa mágica que o pessoal vende nos filmes assim de tipo o cara tem um estalo uma iluminação não é mágico é um processo que vai caindo a sua ficha ao longo do tempo e eu acho que assim a cada a cada dia a cada momento que eu tô com meu filho vai caindo a ficha você vai ganhando a ideia de que tem um ser humano olhando para você e que muito, muito do que ele vai ser é o que você é, saca? Tipo, ele, eu, eu vejo muito assim, nesse processo a gente começa a refletir muito sobre a relação que a gente tem com os nossos pais. E aí você fica pensando assim, caramba, eu, eu, por mais que eu não goste de algumas características, eu tenho muito do meu pai e da minha mãe. Aquilo que eu gosto deles e aquilo que eu não gosto deles tá em mim. E aí você começa a olhar para o seu filho e você fala assim, mano, é inevitável. Ele vai pegar as minhas qualidades e os meus defeitos. E aí você começa a, a, a amadurecer. Eu acho que é um processo, sabe? Uhum. Você fala assim, cara, esse menino vai imitar. Esse menino vai seguir a minha conduta. Então, eu preciso de uma referência, né?
0: É, então, esse é. amadurecimento é, tipo, esse cuidado em virar referência pra ele, né? Do tipo, sei lá, ah, vou evitar de fazer isso, isso, porque se ele vê eu fazendo, ele pode seguir isso, isso aqui não é legal, eu não quero pra ele. É meio que nisso, tipo, você vai amadurecendo sem saber, porque você tem que to- você tá, tá, tomando, você é, você tá tomando esse cuidado para ele não, sei lá, não, não, fa- não fazer a mesma coisa que você.
2: É meio que nisso. É por aí, só, só que aí tem um agravante, porque assim, muito disso que você falou, de a gente ficar pensando, ah, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, tem a ver com religiosidade. Aí, ó. Que é o que a gente tá falando desde o começo. E isso é muito louco, porque eu tô fazendo um movimento contrário, saca? Eu, eu tô olhando pra esse menino e eu tô falando assim, cara, o que, que eu posso fazer na minha vida pra não criar um evangélico? <risos> Ai, caralho. É, é um desgosto, sabe? Isso? Não, é, com todo o respeito quem gosta dos evangélicos, assim, cada um que siga a sua até religião. Até tem amigos mas... que são. É, até... <risos> mas eu fico pensando muito nisso. Tipo, quando a gente vai, vai desconstruindo essa ideia de, tipo, ah, Deus castiga, por exemplo, palavrão. A gente tem muita essa coisa, ah, eu falava palavrão, aí eu comecei, eu tive filho e aí eu parei de falar palavrão porque o meu filho comece, ia começar a me imitar. Mano, não, eu tô em outro rolê, tá ligado? Eu, eu quero que o meu filho aprenda a não ofender as pessoas, ainda que ele use palavras bonitas. Não interessa muito a palavra que ele vai usar. Me interessa mais que ele aprenda que cada palavra que ele for utilizar, seja palavrão ou não, que seja para fazer bem para os outros. Tipo, então que ele começa a pensar. Saiba o momento é de usar. usar. É meio tipo, Qual é a intenção? Sei. Qual é a motivação? É mais assim. Como é que a gente? Como é que eu faço para que eu seja uma inspiração para um bom caráter? Não para um, um. Porque cara, seguir regra de religião é muito fácil, velho. É um cachorro. Se você adestrar um cachorro a entrar na igreja todo domingo pra buscar ração, ele vai. Sem ensinar um papagaio a falar aleluia, ele fala. É verdade. Agora, o que o ser humano tem de diferente é a capacidade de empatia, a capacidade de refletir sobre o sentido da própria vida, se conectar com outros seres humanos e amar. Isso aí, o cachorro, o cachorro e o papagaio eles vão ter limitações pra fazer. Mas, então, como é que eu faço para que meu filho não seja apenas um cachorro ou um papagaio?
0: Entendi. Tipo, que ele seja uma pessoa melhor pra, to- pra ele, né? E pra todo mundo, sem depender dessas regras. Meio que,
2: meio que isso.
0: Mas e. É, porque
2: faz ele vai falar palavrão ou não, se ele vai aprender comigo a falar palavrão. Isso aí pra mim tanto faz. É melhor ele aprender me em casa. É
0: que, ele não um cara apático.
2: que ele não seja um cara indiferente, que ele não seja apático. Que ele não seja um cara que quando vê outra pessoa sofrendo fala que é mimimi, por exemplo. É isso que me interessa, sabe? Que ele, que ele saiba respeitar a dor alheia. Que ele saiba chorar com quem tá sofrendo. Que ele saiba cuidar de quem precisa. É esse tipo de coisa.
0: Você quer ser amigo do seu filho, namorão?
1: <risos> Tamanho eu
2: tenho. <risos> Aí não é bobo, não. Eu falo muito assim, que por exemplo, eu prefiro que meu filho seja feminista do que que ele seja batista ou presbiteriano.
0: Pesado, hein? É aí galera, qualquer palavra aqui ó é de total responsabilidade do
1: convidado hein? não, mas fala dá, dá, dá uma uma explicação por que sobre o feminismo fala aí como você enxerga isso como você
2: ensinaria pra ele fala pra gente cara, é simples o meu filho ele já nasce num berço de privilégios ele nasce num casamento em que o pai e a mãe estão juntos pra começar ele é branco, classe média. Ele provavelmente vai ter uma educação na rede privada. Ele vai ter acesso a outras culturas, acesso à internet. Cara, ele já está num berço de um, um milhão de privilégios. E eu cresci nesse ambiente. Eu fui muito privilegiado. Mas chegou um ponto na minha vida que eu comecei a sentir culpa por ser privilegiado. E aí eu fiz uma reflexão de que é, cara, eu não tenho culpa dos meus pais terem se esforçado para oferecer o melhor que eles podiam me oferecer. É, eu teria culpa se eu achasse do alto dos meus privilégios que eu sou melhor que outros seres humanos, por causa dos privilégios que meus pais me deram. Então, quando eu olho para o meu filho, eu penso nisso. Ele está nascendo num berço cheio de privilégio. A grande questão que eu quero ensinar para ele é que os privilégios que a gente está dando para ele não são para ele se achar superior aos outros ou para ele viver uma vida de conforto. É para que ele utilize desses privilégios em benefício do próximo. Então, ser homem, ser branco, classe média, que ele utilize isso em benefício de quem tem os direitos diminuídos, como no caso a mulher, no ambiente de trabalho. Que ele não seja um escroto quando ele for trabalhar numa empresa, se ele tiver a empresa dele ou se ele for funcionário, que acha que a mulher precisa receber menos que o homem por exercer a mesma função. Quando ele for entrar num relacionamento afetivo, a gente estava falando de sexo, né? eu falei que sexo está liberado, mas o sexo precisa ter responsabilidade. O que me machucaria muito seria ver o meu filho brincando com os sentimentos de uma garota. Ou de um garoto. Isso aí quem vai dizer é ele. Mas é ver meu filho tratando outro ser humano como um copo descartável, sabe? Do tipo, eu tô com sede, eu pego um copo descartável, utilizo, depois que eu usei, satisfiz a minha vontade, eu descarto como se fosse um objeto. Então que ele tenha. que ele saiba a reconhecer a dignidade humana. Quando eu falo do feminismo, é justamente por ele ser homem, ele reconhecer o valor e a dignidade de todas as mulheres. Sim. E, e não só o feminista o feminismo foi um, foi um exemplo, né? muito mais é, que isso. É
0: aquela coisa, para ser tipo... Ah, eu vou falar essa palavra, me julguem. Para ser um idiota, é, vai ser só mais um, tá ligado? Porque o mundo tá cheio. Agora, para ser uma pessoa diferente, que tem empatia, que tem esses cuidados, aí ele vai ser uma pessoa só... Dele, ter um mínimo disso, um mínimo de, igual você falou, de pensar no outro, pensar na próxima de fazer alguma coisa, eu acho que ele já vai estar tá mil passos à frente, ele vai, tipo, se dar muito bem. E isso foi uma coisa que eu aprendi depois de, sei lá, ainda ainda bem que aprendi novo, né, 22 anos ainda é novo, tem muito ainda para aprender, mas eu aprendi boa, boa parte disso já, tipo, uns 18, 17 anos, eu comecei a entender tudo isso, tá ligado, de, de brincadeiras que eu fazia, de zoação, até hoje às vezes eu faço brincadeira, mas depois eu falo, putz, foi pesado, já não vou fazer de novo, sabe, que tipo, é o um inconsciente, você cresce em um, da mais, sei lá, pai e mãe, minha, meus pais são, são velhos, é, apesar de minha mãe tem 60 anos, meu pai também, então é uma criação, tipo, bem antiga, sabe, de, daquela construção de que, ah, é frescura, ah, para, no meu tempo eu não tinha isso, não sei o quê, então depois eu comecei a conviver, sei lá, com, com pessoas, igual você falou, que não tinha a mesma oportunidade do que eu, vendo gente diferente, é, tanto em questão de dinheiro, em questão de oportunidades, aí que eu comecei a entender que tipo, meu, o mundo não é isso, tá ligado, tem muito mais coisas para poder ver, a gente tem que entender também, o igual você falou, tem que pensar no outro. Muitas vezes eu queria fazer algumas coisas. Eu já tive nas duas situações. Eu queria fazer alguma coisa, mas meus amigos não tinha condições. Ou meus amigos queriam fazer alguma coisa e eu não tinha condições, sabe? E aí, para mim, isso acho que foi moldando o meu caráter. E isso, meu, foi a melhor coisa que tem, foi essa mistura de, de ambiente. Porque até hoje, bom, acho que é todo, todo mundo tá usando, a né? desconstrução. Até hoje, acho que eu, pelo menos... Cada dia que passa, pelo menos em alguma coisinha que eu vejo ou escuto, eu me desconstruo um pouco, tá ligado? Eu acho que... E o seu filho já... Você já com essa visão, já ensinando ele desde quando ele começar a falar, acho que ele vai ser tipo um puta cara, tá ligado? Uma puta pessoa que vai ser... Todo mundo vai querer estar perto, porque vai ver que desde desde moleque ele já é, entre aspas, desconstruído, né? Que devia ser o normal, que não devia ser o anormal.
1: (risos) É, em falar em desconstrução, você também é bom nisso, né? Porque na questão do, do
2: 989. <risos> eu vou. Eu vou ter que me movimentar aqui, vai dar uma dinâmica pro episódio, vai ficar diferente, né? Pra... Eu tô ficando velho. E aí a gente precisa é, estimular a circulação na perna. Aí, ó, o Fabuso as pernas. Fabuso depois do, do almoço. É, é. O 989 o 99 que é da hora. É uma grata memória que eu tenho. 99 é bacana. É... Galpão 99, pra quem não tá ligado, é o tempo que eu fui pastor em São Paulo. Aqui é a minha sala. Aqui é um e... A gente tinha um grupo que chamava Galpão 989, que era porque a gente se reunia no Galpão e 989 é de 1989, que foi a data que caiu o muro, do Ber... muro de Berlim. E a gente falava muito dessas paradas, tipo, o Muro de Berlim era um muro por causa de ideologias políticas que separava pessoas e às vezes até famílias, pessoas que se amavam. Então o que a gente propôs ali é que o Galpão 99 fosse um grupo de pessoas que derruba muros. Seja esses muros de machismo, feminismo, seja os muros de direita e esquerda, é, pretos e brancos, ricos e pobres. O reino de Deus é esse reino onde os diferentes conseguem sentar na mesma mesa e comer o mesmo pão. Essa é a grande mensagem de Jesus. Dizer, olha, ninguém é superior a ninguém, todo mundo está no mesmo barco. E o caminho para vocês é sentar na mesma mesa e aprender a conviver com as diferenças peraí, eu só achei que
1: tem um cachorro lá de aí. É isso, sapato. Tá que... tá... É, é isso, É isso que eu ia tipo, falar, velho. O, o cachorro tava aqui, velho. Não, mas eu, não, acho eu acho que não vai, que vai pegar tá tanto, falando, não, por causa do microfone, mano. Vai pro ar, não corta. Vai não. pro ar, vou cortar, não. Mas continuando. Desculpa, Lucas, continua aí.
2: Não, é isso. Vi, o o 99 e falava muito dessas coisas de tipo. É, a gente. O que está acontecendo muito na nossa sociedade hoje é muita discussão do tipo, eu penso isso, você pensa aquilo, então a gente não pode caminhar junto. E Jesus veio para quebrar justamente isso. Quando ele chama Mateus, que era coletor de impostos para os romanos, e ele chama Simão, que era zelota, um zelote naquele tempo era um partido político dentro dos judeus que queria expulsar os romanos na base da espada. E o Mateus era um coletor de impostos. Ele era um judeu que trabalhava para o Império Romano. Então, se tinha alguém que os elotas odiavam, eram os coletores de impostos. E vice-versa. Jesus chama os dois e fala assim, venham ser meus discípulos.
1: Doideia. Mano,
2: eu não consigo entender. Jesus chamar os dois para sentar na mesma mesa, tá ligado? Jesus <risos> sentar com Judas Iscariotes na mesma mesa. Ele senta com Judas Iscariotes na mesma mesa.
0: Sabendo, então,
2: né? a... A grande mensagem de Jesus é, cara, é, se é de esquerda, você é de direita, você é feminista, você é antifeminista, você é rico, você é pobre, cara, tanto faz, sentem na mesma mesa, dialoguem, escutem a voz um do outro, aprendam a construir um caminho comum, onde vocês podem acertar essas arestas, essas diferenças, porque, mano, esquerda ou direita, quem defende seus lados, cada um que defende seu lado, tá querendo, eles estão defendendo ideologias que pensam ser melhores para o país. A, a, a motivação é a mesma. A motivação é, eu quero o melhor para o meu país. Alguns acham que é pela direita, outros acham que é pela esquerda. Mas se a gente aprendesse a construir um caminho de diálogo, acho que a gente teria muito a ganhar como sociedade.
0: É, eu acho que você falou... É, você botem botem milho, bota em mim? Assim, <risos> bota depois <risos> desse discurso. Bota em mim. Vai subir o plantãozinho aqui da Globo.
1: <risos> Isso que
0: é <eu> foda. <risos> O que você falou é, eu acho que, mano, é, é verdade. Não importa se é direita, esquerda, horizontal, sei lá, mano, tipo, feminista, machista, eu não sei. Se, igual você fosse, se parar pra sentar e conversar, conseguir ter um diálogo, pelo menos vai achar um, alguma coisa que os dois concordam, sabe? Que tipo, os dois falam, não, beleza, isso daí eu. E eu acho que é isso que a gente, que o Brasil, né, podia correr por esse lado, tá ligado? Ouvir, porque eu, hoje em dia. Tá muito extremista. Direita Eu fala, acho... ah, a esquerda já vem atacando. Aí a esquerda fala, ah, tipo, não escuta, sabe? Não fala, não, beleza. Mas por que, que você acha isso?
1: Não é melhor assim? Acho que não... que tá faltando muito é diálogo. Eu acho que a questão também não é concordar, saca? A questão é respeitar a opinião do outro, saca? Porque, tipo, a gente não, não, não precisa concordar pra estar tá, é, junto, pra estar tá vivendo no mesmo ambiente. A gente só precisa respeitar... o seu ponto de vista e saber entender que aquela aquela opinião não pode ser maior do que a sua pessoa, sabe? Porque o que a gente vem vendo é que a sua opinião, se ela não for a mesma que a minha, você não merece estar junto comigo, não merece estar vivo. Porque a gente já teve vários relatos de pessoas que, por ter uma opção, opção política diferente da outra foi lá e esfaqueou a outra por conta disso, sabe? Eu acho que a questão não é, não é concordar, é respeitar.
0: E a gente aprende Cai. isso, tipo, a vida inteira na né? escola, creche, fundamental, é, faculdade, que é, a escola nada mais, além de ter as matérias, é meio que tá te preparando pra você viver em sociedade, né? Respeitar o seu amigo, respeitar o seu colega, a opinião dele. E aí, quando sai da escola, parece que tudo isso, é, tipo, falou,
2: dane-se, foda-se. Tem isso, mas agora é cada um por si. E tem e tem uma parada também que acrescenta nisso que a gente está falando, que é quem é quem é o grande gerador disso? E a gente não pode deixar de falar da religião de novo. Porque é nesse sentido que eu tenho batido muito é, nessa tecla. Eu digo, você falou, Pia, você, você responde que você não tem... Religião? Eu, há muitos anos, desde que eu estou dentro das escolas, a, a, os alunos me perguntam, você tem religião? Qual que é a sua religião? Eu falo, eu não tenho religião. Eu não tenho há muitos anos. Ah, mas você não é pastor? Você não frequenta uma igreja? Eu falo, cara, eu, tô, eu, eu estou pastor e eu estou numa igreja porque eu encontrei ali uma comunidade de pessoas a quem eu posso servir. Mas eu não me prendo a isso. Eu não tenho uma religião. Porque a religião, ela parte desse princípio de eu tenho uma verdade... Eu acredito fielmente nessa verdade, cegamente nessa verdade. E, é, e esse aqui é o único caminho. A partir daí, a gente vai, vai deduzir que, tipo, se você tá comigo, você tá no caminho certo. Se você tá na religião do outro, na religião ali que se reúne na rua de baixo, aí você é da religião do eu inferno. Eu
0: acho que, assim, a minha opinião, eu acho que não existe verdade. Qual que, que é verdade? Para mim, eu acho que não existe uma verdade, existe opinião diferente mas não existe uma verdade, tipo, uma resposta, não, é isso, é isso, tipo, se pegar, acho que nem, não sei, tipo, ah, não, igual, pegar um exemplo de time, né, que é onde eu tô inserido, futebol, é... ah, Corinthians é o melhor que não sei o que, aí vem o Palmeirense, ah, Palmeiras é o melhor que não sei o que, São Paulo, mas, tipo, se você for pegar os números, ali é tudo, tipo, balanceado, não existe um melhor assim, mas a minha verdade, o que eu acredito é que o Corinthians é melhor e pronto o resto não é nada, e eu acho que isso tá em qualquer opinião, qualquer coisa que você, que você fale, que você acredite, eu acho que não existe uma verdade não eu acho que isso
2: não existe eu, 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 eu concordo com você eu vou mudar um pouquinho a ideia, veja se faz sentido para você, vamos lá é eu acho que existe verdade sim Existe uma verdade e uma mentira Mas essa verdade não é Exclusividade de nenhuma religião E por que eu tô falando isso? Porque você falou aí do Corinthians, Palmeiras, São Paulo É claro que você não vai Não tem uma definição de dizer assim Esse time é melhor que aquele outro time Não existe essa definição Mas existe uma definição Do que é um futebol bem jogado De um jogo que vale a pena assistir E de um jogo que foi meio fraco Ou do que não é futebol, por exemplo Então você tem uma definição. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer? A verdade, ela é inerente ao ser humano, ela está em todo mundo. E todo mundo vai concordar com isso. Independente da religião, independente da criação e da cultura que a pessoa tenha vindo, a verdade é o amor. Então nisso todo mundo concorda, que o amor é uma coisa legal, é uma coisa boa, que faz bem. E que se todo mundo amasse mais, o mundo ficaria melhor.
0: É, mais ou menos <risos> fala aí, olha lá eu, caia
2: do é. eu não tô é falando legal. do amor romântico eu tô falando de amor romântico não é amor, de, não é amor
0: sexual não, mas é, é amor isso mesmo, mesmo que eu tô falando os dois
2: sofredores é romântico não aí a gente vai falar de sofrimento aí a gente vai falar de sofrimento mas todas as religiões todas as religiões vão apontar para o mesmo lugar que é O ser humano precisa considerar o outro ser humano como importante. Tratar o outro com dignidade, tratar o outro com respeito. Isso todo mundo vai concordar. E todo mundo também vai concordar que eu ferir outro ser humano, eu subtrair algum bem material que ele tem, ou eu diminuir a vida dele, é errado. Percebe? Então eu defendo assim, existe sim uma verdade, mas ela não é do cristianismo, nem do budismo, nem do islamismo. Ela não é, ela não pertence a ninguém. Ela é uma verdade humana que tá aí pra todo mundo.
0: É, mudando um pouco de assunto, olha, eu, eu já ia até passar. Entrou nesse assunto aí, minha cabeça foi indo, foi indo, mas eu tava com, com outro com outra coisa na cabeça, mas foi fluindo. Você, você tem. que que é que você tem banda? Qual que é, Lucas? É tipo. Banda, projeto musical? Que que o você, que, que você chama? Você fala. Não sei. Você, você toca, né? Você tem aí seu. seu é, é hobby o que, que é? Tá vendo? Não dá pra entender. Porque às vezes você vem com um projetinho, ah, vou lançar uma música. Aí daqui a pouco você fala de, de galegião. Daqui a pouco você fala, galera, então, vou lançar aqui uma música e fala, caramba!
2: É, é muita coisa no mesmo tempo, velho. muita coisa. Eu, eu tenho uma banda que chama Root 7, e essa banda não se encontra há mais de três anos. E a gente, é um, a gente é uma banda que virou um grupo de WhatsApp, mas não quis acabar, é banda, ela, é, ela existe.
1: É uma banda remota há muitos anos, né, antes da pandemia. É, então a gente estava é preparando para né? a pandemia, né, falou assim, galera, ó, vamos, né, vamos passar por tempos. Né? A
2: gente já está no home há muitos anos. <risos>
1: Banda é harmoniosa da hora. Não vai, não vai ter
0: música mais, já era. Conta pra gente é só em casa.
1: o seu envolvimento com a música. Eu acho que é, que é bem legal a gente começar por esse ponto. Você contar é, o seu envolvimento, suas habilidades, como é que você aprendeu a tocar, até você chegar a essa parte da banda. Eu acho que seria mais legal pra gente ilustrar aqui como foi sua trajetória.
2: Tá, eu comecei a tocar violão com nove anos de idade. Eu falei pro meu pai assim, falei, pai, eu quero muito tocar bateria. E aí ele sacou que eu, a bateria ia ocupar muito espaço e fazer muito barulho. Ele me deu um violão de presente. <risos> aí com nove anos eu comecei a tocar e, cara, a minha infância, a minha adolescência, eu, as memórias que eu tenho são muito assim, eu trancado estudando violão, sabe? Estudando guitarra, estudando violão. É, eu até joguei bola na rua, assim, e até fui de brincar na rua, andar de bicicleta, mas a maior parte da minha infância e adolescência foi estudando música. Então a música sempre fez parte da minha vida. A banda surgiu no tempo que eu morei em São Paulo. A gente fui tocar num lugar e aí os caras ouviram o som, gostaram. E eu, quando eu fui tocar eu falei, ó, oh, tô sem banda. Esses caras que estão me acompanhando aqui são amigos que estão aqui quebrando um galho e tal. Mas eu não tenho banda. E aí tinha uns amigos que tinham uma banda pronta que faltava um vocalista. Nossa. Aí me chamaram e a gente começou, a gente fez várias vários sons, várias composições, é, tocamos algumas vezes e a gente nunca admitiu essa ideia de ser uma banda gospel, sabe? Porque, como tudo que a gente tá falando aqui, se Jesus não era cristão e não fundou o cristianismo, se Deus é maior do que apenas uma religião, então não faz sentido eu, eu tocar minha música e rotular minha música só para um nicho, para uma galera que seja frente evangélica então a gente toca pop rock, sempre, assim. Ano passado, eu peguei algumas músicas da Gaveta e lancei como carreira solo mesmo, com o nome de Lucas Ribeiro, tá lá no Spotify, são quatro singles. E a minha ideia foi atrelar a música a causas sociais, que sempre foi minha veia, assim, minha, minha pegada. Aí no fim do ano, em dezembro, a gente fez uma live solidária. A gente arrecadou quase 4 mil reais, assim, para um, construir um centro comunitário de saúde para a zona rural aqui da minha cidade. Eles estavam construindo, né, já estavam quase terminando, e faltava só o acabamento final. Aí a gente pensou assim, poxa, as minhas músicas estão aí, eu tenho amigos músicos, a gente pode juntar, fazer um show e fazer uma arrecadação. E aí foi isso, a gente lançou, eu lancei quatro singles, tem alguns prontos também na gaveta aí, ainda não sei se vou lançar ou não, mas tem ah, esse, tem esse, esse projeto lançado. de carreira solo. Que... Minha... que... A arte fala o que as palavras não conseguem falar. E o Gross sabe muito acha bem. O que no Spotify? Então, como o Lucas Ribeiro. Lucas com K. Ribeiro, sem muita. Ih, Lucas e com K, isso daí K, não deu muito K, certo K. esse ano, não, hein? É, Bota
1: Lucas, Lucas com
2: C. <risos> 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 isso é a arte do meu pai. Eu nasci, eu nasci Lucas com K. Meu pai que fez isso. Isso que é foda. <risos> o
1: pessoal o que é uma
2: artístico.
1: Voltando ao assunto música, e você falou que é do fruto do projeto social e tudo mais, e você tem uma composição que eu gosto muito, que eu acho que, não sei se foi lançado ainda, mas seria legal se você falasse um pouco da história dessa música pra pra gerar um pouco de de vontade, assim, né? Que você fala sobre o Natalino.
2: Ah, tá. Essa essa eu não lancei, porque essa é da banda. Essa eu, eu escrevi pra banda. Cara, essa música é legal, eu, eu tinha um projeto que a gente visitava um orfanato, na época que tinha orfanato, né? hoje é abrigo, mas a gente visitava aos finais de semana e, trocava, e brincava com as crianças, e tinha um menino que ele era muito de, difícil de relacionamento, ninguém conseguia brincar com ele que ele era muito violento, só eu conseguia. E aí eu cheguei, a gente foi fui conquistando a confiança dele e brincava com ele todo fim de semana, ele chamava Natalino. É, quase 10 anos depois Olha só pra vocês verem como é que eu sou velho Eu consigo contar uma história que quase 10 anos depois Ela continua <risos> Quase 10 Quase 10 anos depois eu, A gente tava fazendo um outro projeto social Que era num bairro E Vem um garoto assim falando Olha, vocês poderiam me arranjar um botijão de gás? Porque eu moro sozinho e eu não tenho condição De comprar um gás E eu olhei e fiquei, caramba, conheço esse menino de em algum lugar. E eu fui puxando na memória, puxando na memória, eu lembrei, era o mesmo garoto do orfanato que só eu conseguia brincar com ele. Eu falei, cara, como é que é seu nome? E ele falou, Natalino E aí, cara, é, assim, aquilo me impactou muito porque é, eu pensei assim, por mais que a gente faça projetos e ações solidárias, como visitar um orfanato ou arranjar um botijão de, al- de gás para alguém... Às vezes o impacto que a gente causa na vida da pessoa é pequeno e não, não é... A gente a gente não é super-herói, a gente não salva a vida de ninguém. E aí eu ali eu me dei conta que tudo todas as visitas que a gente fez naquele orfanato não impediram que o Natalino tivesse uma situação de precisar de um cotidão de gás. E aí eu fiz essa música pro Natalino, que ela fala muito da nossa impotência. Ela fala assim, eu percebi que eu eu sou impotente, eu... Não sexualmente falando, tá? Não... De- de- dependendo do jeito que vocês recortarem essa fala agora, está muito esquisito. Vai ter
0: corte. A gente está pensando em fazer corte. Lucas disse que foi um milagre
1: ter filho. Pastor diz que tem filho, mas é impotente.
2: já <risos> então, põe a conta para mandar o dízimo. Milagre da cura da impotência. É, a, igreja, a igreja vai chamar Boston Medical Group, nossa!
1: Nossa, que a mais, Ana. A Ana. Lucas, tá com tempo ainda? Ou eu... Ah, então beleza. então, então a gente Tem não mais sabe. Né?
2: Mais 10 minutos.
1: É ah, demorou. Dá tempo de desenrolar alguma coisa? Dá tempo de desenrolar, véio. foi engraçado agora. <risos> E... Não, eu,
0: tava, eu não tava nem pensando nisso, tá ligado? E ele, <risos> que ele falou?
1: É, tá né? eu tava, tipo, muito prestando atenção aqui. De é. boa, é do nada isso. <risos> Ai, caralho.
0: Eu lembro de uma live que você tava gravando alguma música, que eu fiquei acompanhando lá, tudo você fazendo. Que, é, você, já, você lançou aquela música, ou era banda, ou era você? Nossa, foi muito uma cota, eu não vou lembrar agora que que música que era, não sei nem porque eu falei, porque eu não
1: lembro da música, ainda então era de... É, é, Risque e inverte.
0: <risos> Sabe quando você vai falando A você fala assim, tá, mas por que, que você falou, cara? Eu...
2: Cancela, cancela.
0: <risos> cancela,
2: é importante. É, assim, sem, sem, sem lembrar nada, eu não, também não lembro nada. Isso, é, não tem cara. como,
1: não tem como. Mas, mas então, quais são as músicas que você já lançou? Fala pra gente o nome.
2: Cara, tem a Esperança... É... que ela, bom, ela, o nome já diz tudo, né? Fala esperança. É... Mas ela é o carro-chefe dessa, desses singles que estão lá no Spotify, porque aí vem a outra que é chama Eu vou, é, eu vou seguir, na né? verdade é que ela fala muito sobre a gente conseguir seguir em frente mesmo com dificuldades. Uhum. Uma outra que chama voar, essa acho que, essa acho que o pessoal foi a que o pessoal mais gostou, porque foi uma música que eu fiz para minha esposa cantando pra ela, porque eu percebi o seguinte que tem muita música romântica que ela é possessiva, tipo, você é minha mulher, você é minha amada eu quero você só pra mim e eu falei, não mano, não, esse, esse amor possessivo tá errado, e eu fiz uma música pra ela que fala sobre isso, eu quero ver você voar ah, eu, é quero, confia, eu quero né? que você
0: isso é me confia eu falei pra ela assim, eu
2: quero, eu quero que você atinja os seus objetivos, eu não quero você pra mim eu quero, eu quero você pra você eu quero que você seja livre pra viver a vida que você quiser viver então, essa chama voar
0: não, esse essa, é bom. essa
2: é boa pra você mandar uma... pra Cremosa. Pra é aí.
0: exatamente isso, porque tipo, eu também toco violão, faço umas músicas, mas eu nunca lanço. Aí minha namorada vai ouvir você falar isso, aí vai chegar e. Então, tá lá, tá vendo? Ele faz então, pra tá, a mulher dele, não pra tá, fazer nada. Tá. Eu, eu <risos> quero. também, então, é? todo
1: romantismo.
0: Corta essa parte. Eu estraguei parte, todo o seu romantismo. Essa
1: parte que ele música fez uma mulher.
2: Vai estar, vai estar. Não, mas... mas ainda há tempo de fazer novas canções? Mas ainda tem, só ainda
0: tem. <risos> vai. Não, não vai. a cobrança sobe, tá vendo? Não faz isso não.
2: Mas demorou quantos anos pra você compor
1: essa, essa track? Oi? Demorou quantos anos pra você escrever essa música e gravar?
2: Cara, o meu processo de composição é muito rápido, assim. Aí! Eu fico...
1: <risos> Não, mas eu tô falando assim, tipo, quando que você tomou essa decisão de escrever e gravar? Foram quantos anos depois do, do relacionamento que vocês tiveram? Vocês têm, ah, né, pra, caso?
0: ah, entendi. A música pra, pra Larissa, tipo, quando você decidiu, assim, tipo, já tava um ano de, sei lá, namoro,
2: dois anos. Cara, é bastante tempo. A gente tava. A gente tava, eu acho que. casado. Ai, a gente ai, tava ai. casado já. Então é assim Você tá querendo é... tá uma desculpa aí? Você tá é, querendo uma desculpa pra fazer um comparativo. Salvar
1: o, o cara, tem que salvar o cara, pô. Tem que me salvar, <risos> pô. Não <risos> dá não,
2: pô. Mas é que eu, eu, eu era evangélico Eu fazia música pra Jesus uhum. Aí você viu que Não, levou, levou muito tempo pra eu aprender Que eu podia cantar sobre outra coisa
1: Você ah, virou é... essa, essa chave, né? É, então
0: É a área da composição E
2: tem a mesmo última só, só, o, quarto, o quarto single que eu não falei é, Chama Tristeza Que fala sobre a gente aprender Que a vida tem lado bom e lado ruim E que o lado ruim faz parte da vida também então, tipo, tem, tem, tem momento de curtir e tem momento de chorar. E, é. e tá tudo bem. Sabe? A gente não precisa falar assim, não, eu não quero ficar triste nunca, sair pra lá, velho, isola essa tristeza. Não, a tristeza ela é bem-vinda, porque ela faz parte de quem eu sou. A gente precisa. Então são quatro músicas que estão... Ah, não, tá bom
0: demais. Eu acho que rendeu, né, Wilson?
1: Acho que rendeu, mano. Tá
0: rendeu acho. pra caramba. Tipo, até é bom de gente fazer... É... Com pessoas, digamos assim, sérias, né? Tipo, que tem. que é. que tem faculdade, né? Vamos falar assim, né? Eu ele Eu... 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 tem faculdade. <risos>
1: Eu acho que não, foi... Mas... foi da hora. A gente queria que o primeiro episódio fosse assim, com uma pessoa que a gente conhecesse também e que tivesse conteúdo, né? Porque. não é só ter o, o vínculo ali de. de ter conhecido, sabe? Eu acho que você é uma... Falou... uma das pessoas que mais tem. que a gente tem. Aprendeu bastante e ainda continua aprendendo no decorrer da, do tempo.
0: É, que apesar da gente Isso. não se vendo nem nada, tipo, mesmo pelo Insta lá, aprendeu pelo menos, aprendeu bastante coisa. E a gente pensou, a gente pensou bastante, mano, quem vai ser o primeiro? Eu falei assim, vamos fazer com o Lucas, porque o Lucas tem conteúdo, tem história, vai falar de um monte de coisa, e tipo, vai ser um negócio legal, que as pessoas vão ouvir e vão conseguir aprender. Até porque você tem uma linguagem, mas não é linguagem jovem, uma linguagem tipo, atual, que não é aquele. Ah, meus irmãos, não sei o quê. Você... Na, na trocação de ideia, você consegue passar a mensagem, sabe? Uhum. E... Legal.
1: Quer falar alguma coisa, viu? E quem, tipo, quer se aprofundar mais nesse assunto sobre desigreja, sobre conhecer o seu trabalho, como que as pessoas faz Ela vai no Spotify? Vai aonde te procurar?
2: Ó, oh, o meu, meu Instagram é meio que o... Onde começa todo o rolê, né? É arroba Lucas Ribeiro. Qualquer outra rede social vai estar tá do mesmo jeito. Ou Lucas Ribeiro é sempre a tagzinha que eu uso lá. O Desigreja, curiosamente, a gente conseguiu. Arroba Desigreja. Tipo, sem complicação nenhuma. A gente Não tinha tem nenhum. A, o, o Desigreja. Ninguém estava usando ainda. Então, a gente... No, no Twitter, Twitter, Facebook, Instagram, tudo está Arroba é, Desigreja. E no Spotify, a mesma coisa. No Spotify, as minhas músicas estão com o Lucas Ribeiro e o podcast do Desi, da Desigreja chama Desigreja mesmo. Uhum. <risos>
0: não, é super simples. Não tem, né? não
2: tem complicação.
0: A gente vai deixar na descrição aí qualquer coisa ou apareceram na tela. Depois, na né, edição, a gente coloca na tela ou na descrição. E é lógico, né? Que antes de acabar, eu quero colocar uma musiquinha em homenagem a gente aqui, né? De todo mundo aqui reunido, né? Colocar uma musiquinha para nós... Ah, Tem
1: que dar uma música. Até eu tô surpreendido, porra. Não. não tá tocando, tá mudo. Não tá ouvindo. Ah, não Só eu tô ouvindo? Só você tá ouvindo. Nossa, o bagulho tá muito aqui, ó. Ah. Sério que não tá ouvindo? Não tá ouvindo, Ah, não. Vacilou, vacilou, vacilou.
2: Eu
1: já sei qual é. Eu também sei qual que é, mas não tá tocando nada.
2: Foi na edição depois. Eu vou botar na mas, é, mas
1: aí não vai ter reação nossa vendo, pô. Eu essa música uma semana na cabeça. <risos> Ele estragou o, o flow do bagulho. Vai ter colocado aí, Mas aí. Tira o som pra mas isso, é isso. Deixa eu ouvir. O quê? Nada...
0: Você falou o bagulho e parou. Mas é isso, galera. Se inscrevam no canal aí. Sigam a gente lá no Instagram. Deixa o like. Deixa os comentários aí, sei lá. Se vocês conhecem alguém que trocaria uma ideia com a gente. É, deixar aí o uma... nome de um convidado. A rede social que a gente vai atrás. É, e é isso, né? Acho que pelo primeiro aí foi ótimo pra caramba. Eu gostei, eu gostei pra caramba.
1: Eu gostei pra caramba também. Foi da hora te receber aqui. Obrigado por aceitar, Lucas. Que né? todo mundo que aceita, né? É um projeto que... É novo, literalmente. E foi da hora estar com você, mano.
2: Obrigadão. Valeu mesmo. Eu agradeço, mano. Às vezes vocês ficam mentindo pra caramba aí, enchendo minha bola. Eu sou só apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso. Nossa, é melhor encher do que esvaziar, Acho que assim, acima de tudo, de de todo aprendizado, de tudo que a gente possa conversar e falar, eu acho que é se divertir. Foi divertido estar aqui. Obrigado. Ah, eu que agradeço. É um, nóis, é, mano.